0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
2: They beat me by many things in my head.
0: Just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg, dan verlies ik mijn
2: eeuwige toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast De Stem. Een bijzondere aflevering, want het is alweer de 75e editie. Dus ja, reden
0: voor een feestje. En uh, hoe we dit jubileum gaan vieren, dat hoor je verderop in deze podcast. Ja, en ook vandaag brengen we de verhalen van onze vervolgde broers en zussen zo dicht mogelijk bij jou. Je hoort het bijzondere verhaal van Jozef Fadel. Ik word
1: meegenomen naar een verlaten vallei. En dan zegt mijn oom, er is een fatwa over je uitgesproken. En die moet uitgevoerd worden. Dus je gaat levend terug of we moeten je hier doden.
2: Ja, hoe dit gevaarlijke moment is afgelopen, dat hoor je straks zelf uit de mond van Jozef Fadel. Een ex-moslim uit Irak die na zijn bekering in grote problemen kwam. Maar eerst even over onze jubileumactie. Ik zei het net al, je luistert naar de 75e editie van podcast De Stem. En dat is wel reden voor een feestje. Ik mis nog de taart.
0: Ja, we hebben ja dat hadden we eigenlijk moeten doen. Hè? Ja. We zitten hier een beetje klinisch, gewoon aan een tafel. We hebben een flesje water erbij. Ja, dat gaan we nog even regelen na deze uitzending. Ja, voor. Nee, dan wij hier net zo. Weet je, weet je eigenlijk trouwens 75, hè? Want je, hebt, je hebt natuurlijk het... Uh, het gouden huwelijk en het... Uh, uh, nou, je hebt allemaal benamingen voor. Maar weet je eigenlijk wat 75 uh, is? Is dat niet diamant of niet? Ja, ja dat klopt. Dat is tien uh, punten voor jou. Nee, dat is niet waar. Ik zeg nu... Dat is, nee, het is albast. Albast? Maar wat ja. diamant dan? Ja, er staat ook diamant achter. Nou, uh, dan heb ik het toch wel goed hoor. Ja, ja. 70 is platina. En we gaan voor een... Uh, uh, ja, als God het geeft, gaan we voor de Eike jubileum. Nou, we gaan nog even door, hè? We ja, gaan nog niet stoppen. Nee, we gaan nog zeker niet stoppen. Maar, nou ja, goed, 75, dat is echt wel een uh, feestje waard. En dat vieren we ook. En dat doen we door middel van een cadeau. We hadden het erover, hoe gaan we dit nou vieren met onze luisteraars? Want, want jij als luisteraar bent gewoon onmisbaar voor de podcast. Wij kunnen heel leuk aan de tafel praten, maar we doen het uiteindelijk... om jou als luisteraar te inspireren, op te bouwen, te verbinden met vervolgde christenen. Dus jij doet volop mee in het feestje... Uh, en wat wij gaan doen is een cadeau weggeven, een boek. Ik heb het hier in mijn handen. Het is een, uh, ik denk misschien wel het mooiste boek wat wij hebben uitgegeven afgelopen jaren. In ieder geval één van de mooiste, vind ik. En dat is het boek Gevangenen nummer 1. Um, en dat geven we cadeau. We hebben 75 exemplaren. vind ik eigenlijk wel een mooi aantal.
2: Ja, vertel eens even, wat is het eigenlijk voor een boek, uh, Gevangene nummer 1?
0: Ja, het, het is het uh, levensverhaal van Richard en Sabina Wurmbrand. Dat zijn eigenlijk twee mensen uit de vorige eeuw. Uh, ja, dat is echt een voorbeeld in geloof, in toewijding. Het zijn mensen die uh, vast hebben gezeten vanwege hun geloof... en aan de wieg staan van uh, bijvoorbeeld STOK, de organisaties. Ja. Fantastisch boek, absoluut. Ja, is Heel is echt een aanrader. Ja. Dus uh, als mensen dit boek willen ontvangen, dan uh, ja, wat moeten ze dan doen? Ja, uh, wat moet je dan doen als luisteraar? Uh, deel deze aflevering van de podcast met iemand anders. Dat kan via WhatsApp, kan via een e-mail en maak daar even een screenshotje van, of een fotootje. Ja. Stuur dat naar ons. Uh, dat kan via het e-mailadres info-sdok.nl of ons WhatsApp-nummer. Dat vind je allemaal in de show notes. En dan uh, krijg jij van ons een gratis boek. Ja, we hebben er wel wat voor over
2: om meer luisteraars te krijgen. Uh, het gaat goed met het aantal luisteraars van deze podcast... maar we kunnen nog wel wat nieuwe... ...subscribers gebruiken. Om dat maar eventjes met een, een mooi woord hè, te zeggen, Arco.
0: Ja, we willen zoveel mogelijk mensen inspireren. En, ja. Uh, ja, en daar, daarvoor kunnen luisteraars ons fantastisch helpen. Dus via het feestje met ons mee. Deel deze aflevering van de podcast De Stem via... Uh, nou ja, bedenk zelf hoe. Maak een poster, hang hem in de kerk. Maak een mooi briefje hang hem op het toilet. Deel hem op social media. Wees nou, creatief. Nu, nu al genoeg reclame, Arco. Dank je wel. Uh, <laughs> Nou goed, Richard, dank je. Dan gaan we nu naar uh, uh, het volgende onderdeel. Hè. We beginnen deze podcast altijd een beetje relaxed en we delen gewoon wat ons is opgevallen. Wat wil jij graag met ons delen?
2: Ja, ik zat bij de voorbereiding uh, erg ook in mijn hoofd met een ander verhaal waar ik uh, mee bezig ben. Uh, dat is een aanleiding van een reis die ik uh, nog niet zo lang geleden heb gemaakt naar uh, Nepal en uh, India. En uh, ik heb daar een gesprek gehad en daar wil ik iets van delen. komt later nog uitgebreid terug, ook in deze podcast, uh, met uh, Pendy. Een uh, vrij jonge kerel nog, die uh, is een ex-boeddhist. Die uh, ja, als boeddhist ergens uh, hoog in de Himalaya in een afgelegen dorpen is uh, opgegroeid. Is uiteindelijk christen geworden. Heel bijzonder verhaal.
0: Ex-boeddhist, als in ja. ook ex-monnik-boeddhist? Zeg maar. Ja, echt, echt monnik. He. Oh, ja. Hij heeft echt als ja. monnik
2: gewerkt, als monnik opgeleid.
0: Ja, ik heb een beeld van, een, van, een, van iemand met een kaal en een rode mantel. Exact, ja. okay. nou, zo, zo iemand ja.
2: <tus> dus dat is wel heel bijzonder dat zo iemand sowieso tot Jezus komt. Zeker in zo'n cultuur. Um, maar hij heeft Jezus leren kennen en nou, God heeft hem uh, gegrepen en ook aangeraakt om het evangelie verder te gaan uh, brengen, ook binnen zijn cultuur. Ze hebben hem uit de gemeenschap gezet, en, uh, maar ja, hij uh, heeft daarna ook nog veel andere heftige dingen meegemaakt. Hij ging uh, te voet uren lopen naar zijn dorp om naar het evangelie te brengen. Ondanks alle verzet. Maar op een gegeven moment heeft hij, uh, ja, heeft hij een ongeluk gekregen. Hij is met zijn uh, brommer of een motorfiets uitgegreden. En heeft een dwarslesie opgelopen. Nou, heel heftig. Um, hij ervoer dat ook echt als een geestelijke aanval. Er is dus heel veel ook geestelijke strijd. En uh, uh, ook op dat werk. Uh, en uh, hij werd precies aangevallen op zijn, op zijn benen, zijn voeten. Want hij kon niet meer naar die dorpen komen. Daar kun je de grootste stuk kun je daar niet met de auto of met een motorfiets nee, komen. Dan nee, moet dat... je gewoon lopen. Ja, precies. Uh, dus het was heel moeilijk, ook voor zijn vrouw en voor zijn dochter. Um, maar zelf ging hij daar heel gelovig mee om. En het bijzondere is, hij kwam toen in een revalidatiecentrum terecht. Ja, want hij een, was verlamd. hè? Hij dat had een ja. dwarslesje opgelopen. Ja, ja precies. En daar ja. zijn toen uh, binnen een jaar is, uh, nou, vijf of zes mensen tot geloof gekomen. Die hebben Jezus leren kennen. Die zagen zo hoe hij met zijn uh, lijden omging, met de, mm, ja, tot met zijn ziekte... Uh, en dacht ik, ja, maar hoe kan dat nou? Want veel van die mensen die raken zwaar gefrustreerd... omdat ze niks meer kunnen, uh, sombere gedachten... Begrijpelijk. Ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Maar hij zag het allemaal ja, als... Ja, dat God daar wel een, ook weer iets mee ging doen. Zo ervoerde hij alle dingen die hij meemaakte. En uh, goed, hij vertelde dat. En uh, deze mensen zijn tot geloof gekomen. zijn gedoopt. En toen hij dat mij verteld had, toen zei hij... ja, ik zeg, hoe ervaar je nou al die pijn? Want het is toch vreselijk moeilijk... Hij zegt, nou nee, hij zegt, uh, God heeft het op zo'n bijzondere manier gebruikt. Als dit het oplevert, dat als je een dwarslezer krijgt dat krijgt en andere mensen tot geloof komen. Dan zeg ik tegen God, give me more pain. Ik zeg, give me more pain. zo so,
0: give me more pain.
2: Dat is een uitspraak. Als yeah. je daar gewoon in een rolstoel zit, en yeah. niet meer kan lopen. Het ging yeah. nu wel wat beter dan het daarvoor ging. Dus er zat echt ook progressie in. Maar dat je dan zegt, give me more pain. Uh, en toen moest ik heel sterk denken aan die bekende tekst... Uh, die, we al, die jij waarschijnlijk ook uiteraard kent uit 1 Petrus 4, vers 13... wat ik ook wel een moeilijke tekst vind.
0: verblijd u.
2: Ja, maar ik lees hem even voor. Ja. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus... opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dat zijn natuurlijk uh, hele diepe woorden... Maar ik heb er altijd wel mee geworsteld, wat is dat nou precies? Verblijden je in, in de gemeenschap aan het lijden van Christus. Toen ik hem sprak, dacht ik, ja, volgens mij is dit het. Volgens mij is dit het. Dat je lijdt vanwege de mm. evangelieverkondiging. Mm. Hij heeft natuurlijk een zware prijs betaald, zelfs in een rolstel terechtgekomen. Ja. Ja. En toch is dat voor God geen blokkade om hem te gebruiken... Ja. Sterker nog, God gebruikt juist ook dit ziekteproces om anderen tot hem te brengen. Ja. En dat geeft hem zo'n vreugde om te zien dat God dat wil gebruiken, dat hem ja. dat vreugde geeft. Ja. En dan is het natuurlijk nog steeds heel zwaar. Ja. Maar dat je wel uh, de consequenties draagt van het navolgen van Jezus, dat dat dan vreugde kan geven. Ja. Ik denk dat dit bedoeld wordt.
0: Ja. Mooi. Ja, uh, ik, ik, ik heb nu de neiging om heel veel vervolgvragen te stellen, want ja. ik, dat weet de lijfstraar niet, maar ik weet ook het verhaal van zijn vrouw. Maar dit is misschien een hele mooie ja. uh, cliffhanger, cliffhanger voor, de, voor de aflevering die we over zijn verhaal uh, uh, gaan doen, hè? want het is een ongelooflijk bijzonder verhaal. Je hebt, hem, uh, je hebt hem heel lang gesproken, dus uh, dank voor het delen Richard. Um, en uh, ja, ik, ik ik snap helemaal de, ik herken dat ook, weet je, dat het, het lijden van Christus en de blijdschap, dat dat soms zo schuurt met elkaar. Ja, dat is heel moeilijk, een moeilijk onderwerp. En, uh, maar ook gewoon heel, heel mooi om dat bij hem dus samen te zien komen. Hè? Dus zowel het lijden als de blijdschap. En dat hij in zijn getuigenis eigenlijk ook zegt, ja, die blijdschap is mij meer waard dan het lijden. Klopt. Als dit het gevolg is van dat lijden, geef mij dan maar meer lijden. Dus dat is een, echt een, een geheim. Ja, Arco, uh, wat heb jij uh, voor mij in petto? Ja, ik wil met jou een verhaal delen van, uh, uit Pakistan. Een, een hele jonge, jonge vrouw die onlangs tot geloof is gekomen. En het past heel goed bij het verhaal van Jozef Fadel, wat we zo meteen uh, gaan horen. En ook ja, het thema waar we dat in bespreken. Namelijk dat, uh, dat we gewoon zien wereldwijd dat steeds meer moslims tot geloof komen. En dit verhaal raakte, raakte me op, op een of andere manier. Een jonge vrouw, en die, die, ze vertelde over een, een droom die ze had. Ze zag een helder licht. En ze hoorde een stem. En die zei... Dit is mijn woord. Lees het. Ze, zag iets, een, ja, ze zag iets van een bijbel. Ze, ze wist, dit gaat, over, dit gaat over de bijbel. Dus ze, is, ze heeft daarna geluisterd. Ze begon de bijbel te lezen. En de, daarover zei... Toen ik, toen ik over het leven van Jezus... en zijn wonder uit de evangelie las... veranderde dat mijn gedachten en mijn leven volledig en, en mijn hart accepteert dat er niemand anders is die zoveel mensen houdt als Jezus. Hij kan alleen maar aan hem denken en aan zijn woorden. En t, Ja, dat raakte me op een ja. moment Ik denk, um, um, allereerst omdat dit echt, echt iets is wat God doet. Hè? God, God gaat naar dit meisje toe, deze vrouw toe... laat zichzelf zien in een droom... wijst hem, wijst haar op zijn woord... en, en door dat woord verandert ze. Uh, en dat is iets wat wij heel veel zien... Hè, onder, onder ex-moslims, moslims... moslims dat, dat, dat God aan het werk is. Ja, en uh, dat,
2: dat bemoedigt ook wel weer. Hè? Ja. Ook voor jezelf. En maakt ook, vind ik altijd met mezelf... verlangend ook om uh, je meer uit te strekken... naar het, ja, het spreken ook van God ook tot ons. En dat doet hij ook steeds nog steeds ook tot ons. Ja,
0: ja. en, en het, 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 het bewijs voor mij ook een stukje, ja, dit is, God is er gewoon hè? en hij is op zoek naar, uh, naar mensen. Hij, hij, hij wil hen bereiken en, en er, uh, er zit ook een stukje gebedsverhoring uh, in. Ja. Uh, er zijn, ik, ik denk dat er mensen zijn, ook die nu naar de podcast luisteren, die vaak bidden uh, dat God werkt in, juist in die gesloten landen. En uh, bidden om, om, om nieuw leven in mensen die hem nog niet kennen. En dit is zo'n verhoring, zeg maar. Weet je? Dat, 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 uh, dat er op ergens, ergens in de wereld God zich openbaart op een hele bijzondere manier. En dat niets hem in de weg staat. Dus zelfs al zijn het gesloten landen, waar heel weinig werkers zijn, heel weinig zendelingen, heel weinig bijbels. Dat God gewoon zijn weg vindt.
2: Ja, mooi. Mooi dat je dat met ons deelt en uh, inderdaad ook een heel mooi opstapje naar het verhaal waar we nu naar gaan luisteren, want dat sluit er heel mooi bij aan, want dat gaat ook over ja, het spreken van God tot, tot een moslim die helemaal niet met de God van de Bijbel uh, bezig was. Ja, we roepen al jaren op uh, tot gebed voor moslimlanden en uh, ja, het is duidelijk, dat blijkt ook uit jouw verhaal, Arco, dat gebed wordt door God ook echt verhoord en uh, Tijdens deze aflevering gaan we ook meer inzoomen uh, op wat God aan het doen is in moslimlanden. Want steeds vaker krijgen we ook uh, verhalen te horen van moslims die Jezus leren kennen. En uh, als je de vorige podcast gehoord hebt, dan uh, kun je je nog herinneren waarschijnlijk dat ik daar ook vertelde over de promotie van de Amerikaan Scott Gustafson. Uh, je deed de promotie aan de VU uh, nadat hij onderzoek had gedaan naar bekeringen van extremistische moslims uit het Midden-Oosten. En wat bleek, bij die bekeringen speelden ontmoetingen met christenen vaak een hele grote rol. En uh, dat blijkt ook uit het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk het verhaal van de Irakees Jozef Vadel. Hoewel hij aanvankelijk helemaal niets van het christelijke geloof moet hebben, is een ontmoeting met een christen tijdens militaire dienst het begin van een complete verandering in zijn leven. Nou, hoe dat precies is gegaan, dat vertelt hij zelf.
1: Ik word meegenomen naar een verlaten vallei, buiten de Jordaanse hoofdstad Aman. Mijn broers dringen erop aan dat ik weer meega naar Irak. Maar ik weiger. En dan zegt mijn oom, er is een fatwa over je uitgesproken. En die moet uitgevoerd worden. Dus je gaat levend terug, of we moeten je hier doden.
2: De Irakees Jozef Fadel herinnert zich als de dag van gisteren dat hij oog in oog staat met zijn familie in een verlaten Jordaanse vallei. Meerdere kogels vuren ze op hem af en hij weigert het christelijk geloof af te zweren en het moslimgeloof weer aan te nemen. Hij ziet het als een wonder dat hij nog leeft en het verhaal kan navertellen. Een indringend verhaal dat begint in 1987 als hij in militaire dienst gaat... In die tijd is hij overtuigd moslim met de islamitische naam Mohammed al musawi Hij is lid van een vooraanstaande Iraakse familie die rechtstreeks afstamt van de profeet Mohammed.
3: Toen ik voor
1: het eerst naar de kazerne ging om mijn dienstplicht te vervullen, werd ik door een soldaat naar mijn slaapkamer gebracht. Die vertelde mij dat ik bij een christen op de kamer zou komen met de naam Massoud. Toen ik dat hoorde heb ik van schrik mijn spullen op de grond laten
3: vallen.
1: Ik had nog nooit een christen gesproken. Ik wist alleen wat er over christenen in de Koran geschreven staat. Christenen waren voor mij ongelovigen, onreine, vieze mensen met wie je niet mag omgaan. Als ik in mijn kamer kom, vraagt Masoud vriendelijk waar ik vandaan kom. Ik geef kort antwoord. Aanvankelijk hebben we weinig contact. Vanaf het begin is het mijn plan om hem moslim te maken.
3: Op een gegeven moment raak ik in gesprek met Massoud. Ik vraag
1: hem om een bijbel. Niet omdat ik daar nou zo in geïnteresseerd ben... ...maar om hem te laten zien dat veel dingen in de bijbel niet kloppen. Masoud geeft een merkwaardig antwoord. Hij zegt, ik geef jou pas een Bijbel als je eerst goed de Koran gaat lezen. Wat verontwaardigd antwoord ik dat ik natuurlijk de Koran heb gelezen. En dan zegt hij, maar begrijp je de Koran ook? En daar trof hij mij op een gevoelig punt. De imams leerden mij... ...dat het voor het eindoordeel veel belangrijker is dat je de Koran leest,
3: dan dat je hem ook begrijpt. Ik heb me nooit
1: goed in de Koran verdiept en realiseerde me dat ik de Koran ook eigenlijk
2: niet begrijp. Fadel neemt de uitdaging aan en neemt vier maanden de tijd om zich grondig in de Koran te verdiepen. Hij leest ook andere islamitische geschriften en boeken
1: over het leven van de profeet Mohammed.
3: Ik las teksten in de Koran
1: die de vrouw heel duidelijk vernederen. Ze worden afgeschilderd als inferieure schepsels die de helft hebben van wat de man heeft. De helft van de hersenen, de helft van het verstand.
3: Bij een rechtszaak
1: telt het getuigenis van een vrouw voor de helft van wat een man zegt. Ook lees ik dat een man op seksueel gebied alles met een vrouw mag doen, waar en wanneer hij maar wil. Ik lees in de Koran, de vrouwen zijn een werkkamp voor u, ga ermee om zoals u goed dunkt. Ik kan me moeilijk voorstellen dat God een vrouw zo vernedert. Ik lees van Mohammed dat hij een meisje van zeven jaar heeft getrouwd dat hij zelfs de vrouw van zijn zoon heeft afgepakt en met haar getrouwd is. Toen ik over al deze dingen serieus ging nadenken, kwam ik tot de conclusie dat zo iemand nooit profeet kan zijn. Door zijn onderzoek naar de Koran en de islamitische
2: geschriften raakt Vadel zijn motivatie om zijn kamergenoot op de kazerne te bekeren tot de islam helemaal kwijt. Hij krijgt steeds meer een afkeer van het geloof waarmee hij is grootgebracht. Op een gegeven moment krijgt Fadel een droom waarin hij Jezus ziet die een hand naar hem uitsteekt. Jezus noemt zichzelf in die droom het brood van het leven. Fadel heeft geen enkel idee
1: wat dat betekent. Brood van het
3: leven. Mijn contact
1: met Masoud was hechter geworden. Op de dag nadat ik die droom had gehad, heeft hij mij een Bijbel gegeven. En toen ik de Bijbel opensloeg begon ik zomaar ergens te lezen. En Tot mijn verbazing las ik een Bijbelgedeelte waarin Jezus zichzelf het brood van het leven noemt. Dit had ik ook in mijn droom gehoord. Ik ben me meer in de Bijbel gaan verdiepen en dit heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk Christen ben geworden. In de Bijbel las ik over liefde. In de Koran was ik dat nog nooit tegengekomen. Daar lees je alleen over haat, moord en vergelding.
2: Het is voor Fadel levensgevaarlijk om te praten over zijn bekering tot het christendom. Op geloofsafval staat namelijk de doodstraf. Om die reden zwijgt hij. Aanvankelijk zegt hij ook niks tegen zijn eigen vrouw Anouar. Later doet hij dat wel. Ze gaat een keer met hem mee naar de kerk en bekeert zich uiteindelijk ook tot het christendom. Lange tijd slagen ze erin om hun zijn voor de familie verborgen te houden. Maar uiteindelijk komen die er toch
1: achter. Op een dag komt
2: ochtends vroeg
3: mijn broer me halen. Mijn
1: vader wilde me onmiddellijk spreken. Ik word naar een ruimte gebracht waar mijn vader op me zit te wachten.
3: Mijn broers zijn er
1: ook. Ze hebben hun pistolen op me gericht. Ik word in de handboeien
3: geslagen. Mijn vader zegt...
1: Nog nooit is het in onze familie voorgekomen dat iemand van shiit sunnit is geworden. Laat staan dat er iemand christen is geworden. Hoe kan ik dit aan de buitenwereld uitleggen? Een van mijn broers stelt voor om me naar Ayatollah Mohammed Sadr te brengen, in Najaf, zodat die een vonnis over mij kan vellen. Ik word in de achterbak van een auto gegooid. Ze rijden naar de Ayatollah en ze vertellen hem dat ik christen ben geworden. Er was in mijn huis een bijbel gevonden. En toen ze aan mijn zoon van vier jaar oud vroegen wat we op zondag altijd deden, maakte hij een kruisteken. Hij zei ook dat we naar de kerk gingen. De Ayatollah komt met een fatwa, een schriftelijk vonnis. Daarin staat dat mijn bekering is bewezen. Ik moet vermoord worden. En degene die dat doet, wordt door God beloond. Ik word opnieuw in de achterbak van de auto gestopt en de reis gaat terug naar Bagdad. Ik verwacht elk moment te worden gedood. De
2: oom van Fadel werkt bij de Irakse geheime dienst en zorgt ervoor dat hij achter de tralies belandt. Hij wordt onder druk gezet om de namen te noemen van christenen met wie hij contact heeft omdat hij weigert iets los te laten, wordt hij drie maanden achtereen gemarteld. Na zestien maanden wordt hij weer vrijgelaten. Als hij weer thuis komt, houdt zijn vader hem constant in de gaten. Toch probeert hij na enige tijd weer met zijn vrouw naar de kerk te gaan.
3: We verzinnen een list. We doen alsof we een grote ruzie hebben. Mijn
1: vrouw, Anouar, doet net alsof ze heel boos op me is. Ze loopt geregeld kwaad het huis uit. En vervolgens moet ik haar wat later... Zogenaamd met de auto weer op gaan halen bij haar moeder. In werkelijkheid pik ik haar ergens op en gaan we samen naar de kerk. Omdat het bezoek van Fadel aan zijn gezin aan
2: de kerk grote risico's met zich meebrengt... dringen Iraakse christenen erop aan dat het gezin naar het buitenland vlucht. In het diepste geheim slaagt het gezin erin om naar Jordanië te vluchten. Daar worden ze door lokale christenen opgevangen. Maar ook daar is de kust niet veilig. De familie van Fadel doet er alles aan om het gezin op te sporen. En op een dag slagen ze daar ook in.
3: Ik word
1: bevangen door angst als ik opeens mijn naam hoor roepen vanuit een rijdende auto. Het zijn mijn oom en vier van mijn broers. Ik dacht veilig te zijn in Jordanië. Ze zijn me toch op het spoor gekomen.
3: Ik word meegenomen
1: naar een verlaten vallei, buiten de Jordaanse hoofdstad Amman. Mijn broers dringen erop aan dat ik weer meega naar Irak. Maar ik weiger. En dan zegt mijn oom, er is een fatwa over je uitgesproken. En die moet uitgevoerd worden. Dus je gaat levend terug, of we moeten je hier doden. Als ik blijf weigeren, zegt hij, als Jezus je ziekte is, is er geen medicijn voor handen. Hij schiet meerdere kogels op me af. Wat er daarna gebeurde, is nog steeds een mysterie voor me.
2: Uren later wordt Fadel in een ziekenhuis wakker. Hoewel hij meerdere kogels op hem zijn afgeschoten, is hij niet ernstig gewond. Alleen zijn kuit is geraakt. Na enkele dagen mag hij het ziekenhuis verlaten. Met behulp van Jordaanse christenen lukt het Fadel om uiteindelijk een verblijfsvergunning te bemachtigen voor Frankrijk. Op 15 augustus 2001 vliegt hij met zijn gezin naar Parijs. Daar beleeft het gezin een paar rustige jaren. Totdat vorig jaar in Frankrijk het boek van Fadel uitkwam waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Al snel wordt hij weer bedreigd, maar nu door Franse
1: moslims. Ik heb het meegemaakt dat ik ochtends om vijf uur werd gebeld. Moslims lieten via de telefoon de oproep tot gebed horen of lazen Koranteksten voor. Op een gegeven moment zei een sheik tegen mij, als je zo doorgaat vermoorden we je. Het gebeurde ook dat er s'nachts bij me aan de deur werd aangebeld.
3: Op een gegeven moment moesten we zelfs verhuizen. Mijn familie
1: in Irak weet niets van het boek dat ik heb geschreven. Met een broer heb ik af en toe nog telefonisch contact. Ik bel dan met een afgeschermd nummer zodat ze niet kunnen zien waar ik zit. Het zijn korte gesprekken. Ik heb tien broers en tien zussen. Ondanks wat er is gebeurd, wil ik wel weten hoe het met de familie gaat. Het blijft toch mijn
3: familie.
2: Ja, tot zover het verhaal van de Irakees Jozef Fadel. Wil je nou zijn uitgebreide verhaal horen... dan kun je zijn verhaal ook lezen in het boek wat ik hier voor me heb. Het is een boek geschreven waarin hij zijn hele verhaal heeft opgetekend. Het heet Duur betaald. Met als ondertitel De strijd van een moslim die christen werd. Het is uitgegeven door uitgeverij Lano en kost 17,75 euro.
0: Ja, weet je, wat mij opvalt in het verhaal van Jozef... is dat de tegenstand op zijn geloof gewoon gigantisch is, hè? Hij komt tot geloof en, en het lijkt wel alsof dan opeens een he, zijn hele omgeving, zijn hele familie een soort van opstaat in weerstand tegen, tegen wat er is gebeurd. Tegen, tegen, tegen zijn nieuwe meester, tegen zijn, zijn nieuwe overtuiging. Um, is, dat nou, is dit nou een uitzondering Richard of, of is dit hoe het heel vaak gaat? Nou, dit komt best wel heel vaak
2: voor. Er zijn natuurlijk situaties waarin uh, ouders wat anders uh, reageren op familieleden. Maar dit komt best wel heel vaak voor. We hebben al vaker natuurlijk samen ook andere podcastafleveringen gemaakt. Ik denk aan Soumaya uit uh, Bangladesh. Ja. In een aflevering in deze podcast. Waarin het ook zo heel erg heftig was. Uh, maar het kan soms heel ver gaan. Ik heb de afgelopen jaren al best wel heel vaak uh, ex-moslims geïnterviewd. Ik kan me nog heel goed herinneren uh, dat ik in Egypte was. En dat ik een vrouw daar sprak. Die ook uh, na een lange zoektocht... Uh, christen was geworden um, en dat de familie zei, ja, je bent psychisch gestoord. En die gingen ook met haar naar een psychiatrische inrichting. En er werden dokters bijgehaald, psychiaters. En die deden een onderzoek en die kwamen met een lijvige rapport en zeiden, ja, uh, deze vrouw is gewoon uh, echt gek. Zo. Psychisch gestoord. Dat was een ja. hele intelligente dame. Ja. Die uh, kreeg pillen, werd uh, opgesloten en noem maar op. Ja. Zo ver kan dat gaan. Ja. Uiteindelijk is ze gevlucht en uh, ja. Ja, uh, was ook een van de... Vrouwen die ook als SDOK elkaar ondersteunen, en uh, ja het was mooi om te horen dat ze daar nu helemaal uit bevrijd was, maar het kan heel ver gaan. Ja,
0: en en wat wat bij Jozef wat je in Jozef's situatie eigenlijk ziet, is dat het onthoud, onhoudbaar is om te blijven waar die is, uh, en dat zien we best wel vaak eigenlijk. Hè? Ja. dat, dat uh, ik, ik denk bijvoorbeeld aan Afghanistan dat is een land waar we afgelopen jaren veel hebben gezien, maar er zijn ook heel veel andere landen waar waar, waar moslims uh, of ex-moslims. Sorry, die 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 uh, ja, die dan is de optie blijven. Eigenlijk, eigenlijk niet meer aanwezig. Nee, het is gewoon levensbedreigend.
2: Klopt, ja. Dat, uh, dat horen we heel vaak.
0: Ja, en, en, en dat is ook denk ik wel... belangrijk om in, in mee te nemen... in dat hele verhaal. Hè? Want wij steunen ex-moslims. Um, en, en het is heel lastig om, om dan... Uh, soms willen mensen... graag weg uit het land. Soms willen ze blijven. Hoe gaan we ermee om?
2: Nou, dus bij ons natuurlijk... SDOK wel altijd de stelregel dat we mensen... zolang dat kan, zeg maar, in het land helpen waar ze zijn. Hè? Uh, dat is ook de visie van, van SDOK. Hè? Daar mensen ondersteunen waar ze zijn. Dus niet om mensen te helpen om het land uit te komen. Maar er zijn, kunnen natuurlijk situaties zijn waarin dat on, onhoudbaar is. Um, maar wij richten ons wel in onze hulp om mensen binnen het land zelf te helpen. Ja. En dat, uh, dat doen we best wel op heel veel uh, verschillende manieren. Ik heb daar zelf ook best wel heel veel van gezien in verschillende landen. Vaak uh, is het zo dat mensen dan binnen zo'n land uh, regelmatig uh, van locatie moeten wisselen. Dus dan helpen we ze om ze ja, telkens weer naar een andere plek te verkassen. Ja, uh, dus dat is
0: eigenlijk een manier waarop we omgaan met die, met die druk. Ja, precies. Dus echt zorgen voor veilige opvang. Ja,
2: soort, uh, zo, zo heet het dat met uh, het Engelse woord safe houses. Uh, dat zijn gewoon wel uh, huizen op veilige plekken waar mensen dan een tijdje kunnen blijven. Maar het gebeurt regelmatig dat dan die familie dan toch weer erachter komt waar deze mensen zitten. Dan moeten ze opnieuw verhuizen naar de volgende plek. Het kan zomaar zijn dat je drie tot vier keer per jaar uh, naar een andere plek moet... En dan moet je ook weer je meubels verplaatsen. Je kunt je voorstellen dat mensen vaak ook hun baan kwijtraken. Ja. Want ze kunnen niet meer naar hun reguliere werkgever. Ja. Want dan weten ze natuurlijk ook waar zo'n persoon zit. Dus we proberen ook financiële ondersteuning te geven voor gezinnen. Uh, ook een stuk pastorale hulp. Hè? Mm. Dat heeft ook psychisch best wel heel veel impact. Pastoraal, mensen zijn net tot geloof gekomen. Hebben vaak nog niet zoveel kennis. Ja. Hebben heel veel geloofsvragen. Uh, een ander praktisch ding is ook gewoon de kinderen die naar school gaan. Vaak ja. is dat ook lastig. Kinderen kunnen niet meer naar school. Nee. Want ook als dat bekend wordt... Dus uh, daarin uh, proberen we ook een stuk uh, nou ja, uh, hulp te geven. Ook medische hulp als dat nodig is. En uh, ja, ook die hele geestelijke pastorale kant is ook wel uh, heel belangrijk. Zodat ze echt groeien ook in hun geloof. En uh, ja, ook ervaren dat ze er niet alleen voor staan.
0: Ja, ja die, die gemeenschap hè, van uh, de... de, de uh... We zeggen wel tegen elkaar uh, vaak, de vijand wil heel graag isoleren. Precies. En die wil heel graag dat je als gelovig op een eilandje komt en, uh, en denkt, joh, ik sta er alleen voor. En daar zijn die pastorale gesprekken heel belangrijk voor. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook de bezoeken die we als Sjok brengen, uh, samen met bemoedigende kaarten uit Nederland, ontzettend belangrijk voor. Hè? Kijk, uh, jij deelt veel vaker nog kaarten uit dan ik. Jij, je, jij ziet steeds opnieuw het effect daarvan.
2: Absoluut. En ik ben al vaak ook in uh, moslimlanden geweest... waar mensen dan vaak echt tranen in hun ogen krijgen... en zeggen uh, ongelooflijk dat er mm, christenen zijn... aan de andere kant van de wereld die aan mij denken. Terwijl ik soms altijd denk, oh ja, een kaartje, weet je oh, ja, wel. Dat stelt het, het nou, voor. Dat stelt het voor, maar
0: ja. Ja, de impact is groter dan je, dan je denkt. Ja, ja dat, hoe belangrijk het is hè, als je zo geïsoleerd zit om te ontdekken... want dat is eigenlijk vaak een eerste ontdekking dat de kerk buiten je eigen landsgrenzen actief aan je denkt... en voor je bidt ja. en offers voor je brengt. Ja, dus hierbij ook
2: weer een oproep om uh, ja, daar dan mee, mee te doen. Kaart schrijven op onze website kun je ook meer lezen... over de mogelijkheden om uh, op deze manier betrokken te zijn... op vervolgde broers en zussen. Ik zat net te denken toen we zat te praten... dat het risico is van dit soort type uitzendingen... dat je ook wel een beetje een negatief beeld zou kunnen krijgen... van uh, moslims. Mm. We maken natuurlijk best wel regelmatig uitzendingen over... Uh, ja, ex-moslims die heel veel ellende maken, te, met heel veel ellende te maken krijgen vanuit hun eigen familie. Terwijl tegelijkertijd ook de Bijbel ons voorhoudt dat we onze vijanden moeten liefhebben. Uh, maar het kan zomaar zo kunnen zijn dat je liefde nou niet erg groter wordt voor moslims, uh, Arco, als je dit soort verhalen hoort.
0: Nee, en, dat, en dat is, daar willen we voor waken. Uh, want want uh, we, we willen, dat is ook wat de Bijbel ons leert, uh, houden van iedereen. Uh, en uh, Een echte mens zien. Niet, 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 een, uh, niet een beeld... of een religie... of een, een, een terrorist... maar echt de, de mensen. Dat leren we eigenlijk zelf ook... van onze vervolgde broers en zussen. Die ondanks die vijandschap... ondanks die tegenstand... steeds opnieuw... zeggen nee, maar ik hou van ze. Zij zijn mensen... en zij hebben het evangelie van Jezus... net zo hard nodig als jij en ik. Dus dat is, dat is, dat is iets wat, uh, wat... ontzettend belangrijk is om te benadrukken. Um, en, en gebed is daar... een heel mooi middel voor. Hè? Door, door te bidden gaan we ook van mensen houden. Ja, en uh, toch zit er een bepaalde dubbelheid
2: in. Hè? Want uh, als je ziet wat er wereldwijd door uh, extremistische moslims ook gebeurt... die christenen vermoorden en noem maar op. Ja. Uh, ja we hebben toch ook gewoon een overheid die uh, niet daartegen moet optreden. Hè? Dus we denken wat er nu in Nigeria allemaal gebeurt... uit naam van de islam en uh, andere ja. moslimlanden. Daar zit ja. toch ook wel een... Uh...
0: Ja, en dat, dat, dat is een andere weg. Dat mag ook, je mag ook recht doen waar onrecht gebeurt. Dus dat, ja. is, dat is niet of-of... Um, dus maar, het kan naast elkaar bestaan? Het kan hè? zeker naast elkaar bestaan. Wat ook wel echt belangrijk is om te beseffen... is dat niet elke moslim hetzelfde is. Um, ja, er is heel veel extremisme in naam van de islam. Er zijn ook heel veel moslims die zich daar weer van distancieren. Um, en wat ik bij mezelf heb gemerkt... is dat ik toch door de verhalen soms een beetje... Uh, argwanend naar moslims kijk... Um, uh, en ik weet niet, ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat het goed is om, om iedereen in liefde uh, te, te benaderen. Ook in Nederland. Kijk, in Nederland zien we ook het aantal moslims enorm toenemen. Ja. Um, uh, zeker de afgelopen jaren. Um, uh, moslims die uit andere landen zijn gevlucht vanwege oorlogen. Um, uh, dus, dus ook in Nederland zien we steeds meer uh, moslims. Heb jij, ik weet niet of jij moslims in je omgeving hebt wonen, buren of... Uh... Uh, nou, niet direct uh, mijn buren, nee, nee.
2: Nee, dus... Uh, maar dat is natuurlijk ook wel de vraag. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen... Uh, zich zullen afvragen die nu ook luisteren. Denk denken, ja, weet je, ik weet het wel. Ik zie het op het journaal en ik lees erover. Maar ja, ik heb niet echt heel veel... Moslims misschien in mijn directe omgeving. Wat kun je er nou aan doen om... Uh, ja, toch meer in contact te komen met die mensen? En ze misschien meer liefde hebben... waar jij ook net zo de nadruk op legt?
0: Nou ja, dat is echt... Weet je, wat, wat, wat heel belangrijk is... is, en, en daar kunnen we misschien ook... naar de luisteraars toe wat tips indelen... Um, het begon bij Jozef Fadel ook met de ontmoeting met een christen... die hem een soort van verraste. Um, en dat moeten we niet onderschatten, denk ik. Wat, wat we als christenen kunnen uitstralen door onze Heer Jezus. Door, door liefde te hebben. Door de kleine gebaren van, van vriendelijkheid. Um, dat is denk ik een heel, heel belangrijk... Um, dus, dus mensen, moslims, niet met angst te benaderen of met argwaan... maar gewoon met liefde, met openheid... Uh, gewoon contact te maken. En je gaf net zo zelf aan dat je dat best wel
2: lastig vindt. Hoe ben je zelf over die uh, drempel heen gekomen? Heb je uh, de...
0: nou, door, door je te verdiepen. Dat is, dat is één. Van joh, hey, maar wat, wat, um, wat vinden, wat, wat, hoe kun je contact maken? Uh, met, met, met bijvoorbeeld een, de, in, de, in, de, in onze buurt woont een gezin uit Syrië. Hoe kun je contact maken? Uh, in dat onderzoek heb ik ontdekt dat. Zij eigenlijk een hele open cultuur hebben. En in Syrië is het eigenlijk de gewoonte dat als je ergens nieuw komt wonen, dat de buren even naar toe gaan en zeggen, joh, welkom. Dat doen de buren, dat hoef je niet zelf te doen. Dat is altijd iets wat de gemeenschap voor je doet. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, uh, dat is in Nederland natuurlijk wat minder gewoon. Uh, nou, maar dan even de drempel over en gewoon een taart brengen.
2: Dat oh, hebben jullie ook gedaan.
0: Nou ja, en, en of, of met suikerfeest, weet je, onze achterburen die vieren suikerfeest. Nou, gaan we iets brengen. Leuk. En dan word je uitgenodigd en mag je even, even meekletsen en meepraten. Dus het, je kunt gewoon een, gewoon een relatie starten. Wat je, wat je gewoon met andere buren of andere mensen ook zou doen. Dat is gewoon, dat is gewoon een, heel, een heel belangrijk ding. En wat daar ook echt belangrijk en goed is, is dat moslims houden ervan om over God te praten. Dat is helemaal niet een beladen onderwerp. In, in Nederland is dat een beetje een beladen onderwerp. Hè? Van uh, uh, je gelooft, dan uh, ben je een beetje gek. Of... Nee, dat vinden moslims helemaal niet gek. Ze vinden het heel logisch dat je het daarover hebt. Ja. Um, maar je, over
2: Jezus praten is dan wellicht weer wat ingewikkelder. Nee, ja, nee. Uh, ja, ze
0: kennen hem natuurlijk wel als een profeet, ja. maar niet als, uh, nee, ja, wat, als God. Nee, precies. En wat, wat, dan, wat, wat, wat goed is om ook wel te weten, is dat heel veel moslims... Uh, in Nederland of ergens anders... Uh, zelf niet echt studie hebben gedaan naar islam. Maar heel vaak dingen napraten. Pas was er iemand bij mij op bezoek en die... Uh, Um, uh, die wilde hem iets verkopen. En nou goed, we raakten aan de praten. Hij bleek moslim te zijn. En hij stelde ook zo'n vraag. Dat wist ik toen nog niet, dat dat zo'n standaardvraag was. Maar bijvoorbeeld, ze geloven allemaal dat de Bijbel vervalst is. Hè? In, in uh, wat, de tweede, derde eeuw zijn er vervalsers geweest. En die hebben de Bijbel vervalst. En daarom is Mohammed, heeft Mohammed die openbaringen gekregen. Nou, het is heel, heel goed om dat te weten. En ook hoe je dat gewoon kunt... Uh, nou ja, hoe je daarop kunt antwoorden. En zo zijn er een aantal andere dingen... die moslims allemaal van christenen te horen krijgen... die je heel makkelijk zou kunnen weerleggen. Ja. Uh, drie eenheid is een onderwerp. Uh, de godheid van Jezus. Mensen uh, zeggen, joh, laat eens zien waar Jezus heeft gezegd dat hij God is.
2: Ja, nou, nou ja. mooie, mooie suggesties. En er worden ook wel cursussen gegeven... door uh, de organisatie Evangelie en Moslims. Ja. Dus uh, nou, misschien ook komt daar eens... Dus, uh naar te kijken om op die manier ook, uh, ja, ook wat meer de diepte in te gaan. Uh, maar fijn, uh, dankjewel voor het delen van deze praktische tips uh, Arco.
0: Elke aflevering sluiten we af met een kort moment van reflectie. Een vraag... Of een gedachte om je te helpen om deze aflevering handen en voeten te geven in je eigen leven. En vandaag een vraag. Ken jij een moslim in jouw omgeving? Misschien een van je buren, een collega of iemand die je af en toe ontmoet. En op welke manier zou jij in contact kunnen komen? Hoe zou je de liefde van Jezus kunnen laten zien?
2: En tot zover de 75e aflevering van podcast De Stem. En uh, ja, omdat het feest is, tracteren we. En
0: uh, wil jij ook een gratis boek ontvangen? Ja, deel deze aflevering dan met anderen. Bijvoorbeeld social media, WhatsApp-status of via je kerkapp. Stuur ons een foto en ontvang een gratis boek. In de show notes vind je alle informatie. We hopen dat deze aflevering
2: je verbindt met vervolgde christenen. En je inspireert om Christus te volgen, ongeacht
0: de gevolgen. Ja, bedankt voor het luisteren. Richard, wij gaan aan de taart. Luisteraar, tot de volgende keer.
2: Doeg!